0: ¿Te has preguntado qué le pasa a tu cuerpo cuando tienes sobrepeso u obesidad? Pues en este episodio de Health Café vamos a platicar a detalle de todo lo que sucede con tu salud cuando estás en esta condición, pero también les vamos a contar qué hacer, por dónde empezar y cómo sí se puede tener un estilo de vida más saludable. Health Café, Health Café. la salud en el spotlight a través de la voz de los expertos. Fer, me gusta mucho que nos hayamos tomado este espacio para responderle a todos los que nos escriben acerca de la obesidad. Porque hemos hablado de eso en muchísimos episodios asociado al cáncer, pero asociado al infarto, pero asociado a un montón de cosas malas para la salud. Y pareciera que estamos como en un escenario de gordofobia, ¿no? Entonces, qué bueno que podemos, para todos los que nos escriben, responder las dudas sobre la obesidad. Entonces, arranquémonos. ¿Por qué la obesidad...? Sí es un problema
1: Mira La obesidad Es un tema mundial No es un tema Prevalente de México Es un tema Es prevalente A nivel global Y tiene mucho que ver Con el estilo de vida De las últimas décadas Es un estilo de vida que está promoviendo el sedentarismo Porque el home office Y los trabajos digitales Y todo esto Que hace que la gente Esté más sedentaria Más sentada Enfrente de una claro, computadora tenemos
0: trabajos Más eh, intelectuales Si quieres eh, que, que físicos ¿no? Como los del pasado
1: Como los del pasado Y eso definitivamente Hace que se consuman Menos calorías Que las que antes se consumían uh -huh. También tenemos acceso a todos los servicios y todo el súper y todo, pues nomás nos paramos a la puerta de la casa a recibirlo. Y además se está promoviendo una nutrición alta en contenido calórico. Es una, es una, una dieta calórica hoy con alto contenido de carbohidratos, con alto contenido de grasas, muchas grasas trans, porque son muchas cosas que hacen en cocinas industrializadas y que vienen hoy a nuestra mesa de manera muy sencilla, muy fácil. Entonces, sedentarismo más una a, alimentación con alto contenido calórico muy accesible es parte de este fenómeno global hoy ya.
0: Ok, pero a ver, yo voy a regresar a que nos expliques qué es contenido calórico y eso, porque tú, como los médicos, luego nos hablas y, y los demás mortales no entendemos bien. Pero antes de ir a eso, creo que es importante hablarle a toda la audiencia de por qué es tan grave en el caso de México. O sea, estamos hablando de que el 70% de la población tiene algún nivel de obesidad.
1: Mira, el nivel de obesidad se mide por... La, la cantidad de grasa que una persona acumula. Definitivamente es asociación de sobrepeso por grasa. ¿Ok? O sea, te, primero hay que entenderlo. No Pero es cuando porque...
0: dices grasa, lo dices así como que.
1: ¿Sabes Con qué? agresión. No, 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 no lo puedo decir suave, porque la obesidad es una enfermedad, Juana. El sobrepeso y la obesidad causan hoy. La mayor parte de las enfermedades crónico-degenerativas que conocemos como diabetes, como hipertensión, como enfermedad cardiovascular, problemas de rodillas, problemas de cadera, es más está asociada al incremento de la incidencia de cáncer. Entonces, obesidad no debe ser una palabra suave. Antes estábamos muy acostumbrados a que el cachete chapeadito, sí, ¿no? Sí, que
0: gordito era sanito.
1: Gordito era sanito. No. Hoy tener sobrepeso, y, y vuelvo al concepto que tú dijiste hace ratito, no se trata de gordofobia, no, es, no se trata de hacer a un lado a la gente que tiene sobrepeso. No, es hacerlos conscientes de que el sobrepeso es una enfermedad crónica que se tiene por factores ambientales. A nosotros le llamamos un ambiente obesogénico, y si quieres ahorita platicamos de eso, pero también a factores genéticos. O sea, una persona cuyo papá y su mamá tienen sobrepeso o obesidad, tienen más de 80% de probabilidades de tener sobrepeso en su vida adulta. Y hoy sabemos que muchos niños desde los 6, 7 años... Empiezan a tener criterios de obesidad infantil
0: Bueno, tenemos más, el primer lugar mundial en obesidad primer infantil Primer lugar mundial
1: Y esto no es, no es muy sencillo ¿Por qué? Porque esta obesidad infantil está haciendo que la enfermedad cardiovascular Y la diabetes y todas sus complicaciones sucedan a edad más temprana Antes nos esperábamos que las personas obesas fueran arriba de los 40, 50 Hoy estamos viendo enfermedad cardiovascular a los 35 o 40 años Diabetes complicadas a los 35, 45 años. Cáncer. A ver, antes pensábamos en el cáncer de mama en mujeres arriba de los 50. No, ya Hoy estamos viviendo de 27, de 27 30, 28 30. años. Uh -huh.
0: a ver, pero decía... Hace un momento que el 70% de la población en México tiene algún índice de obesidad, pero ahí no para la cosa.
1: La obesidad incrementa la morbilidad, es decir, la prevalencia de otras enfermedades. Hoy en México, más del 50% de la población tiene alteración del colesterol, colesterol elevado y triglicéridos elevados. 40% de los mexicanos tienen hipertensión arterial y uno de cada cinco mexicanos son diabéticos y muchos de ellos ni por aquí Les pasa no la idea de saber no, no diagnosticados
0: A ver Tú decías al comienzo Que hay muchos trabajos Que son que, que promueven El sedentarismo Que nuestro estilo de vida Hace que tengamos Menos tiempo Para hacer ejercicio Que consumimos Muchísimos Este Alimentos procesados Y Porque además Gordo No significa Bien alimentado
1: A ver No definitivamente Tenemos
0: Tenemos gente Con obesidad Desnutrida
1: A ver Toda la gente que tiene sobrepeso o obesidad, por definición, tiene un cierto nivel de desnutrición. Ojo, ese es un concepto importante. Antes decíamos, las personas desnutridas son aquellas de bajo peso. No, las personas con sobrepeso también son personas con una alteración de la nutrición. Igual y no es el concepto común de desnutrición, pero es definitivamente una alteración nutricional tener sobrepeso u obesidad.
0: Ok, y también decías en alguno de los episodios que el sobrepeso disminuía la masa muscular.
1: Ese es un punto muy importante. Las mismas condiciones que dan lugar a la obesidad dan lugar a la disminución de la masa muscular y la disminución de la masa muscular está asociada también con el incremento de obesidad y con enfermedades inflamatorias. Inclusive hay estudios que dicen que la disminución de la fuerza muscular está relacionada con la presencia
0: de cáncer Wow, a ver Pero, ¿qué le pasa al cuerpo De una persona que tiene sobrepeso? ¿Qué le pasa? ¿Cómo es que ese sobrepeso, ese exceso Decías tú de grasa eh, Afecta al cuerpo?
1: Lo que debería suceder es que Todo lo que uno ingiere en calorías de la dieta, ya sea de la grasa o ya sea de los carbohidratos, entiéndase, grasa de origen animal o vegetal, carbohidratos. Me, me preguntan mucho sí. qué son los carbohidratos, pastas, tortillas, dulces, cosas. O
0: sea, todo lo que sabe Todo es rico. lo rico,
1: la tortillita de harina, <risas> la tortillita de maíz, las gorditas, todo esto son alto contenido calórico de carbohidratos. Bueno, una persona ingiera esas calorías, se las tiene que gastar. ¿Y cómo se gastan? Haciendo actividad física. Oye, que tiene que hacer ejercicio con tenis? Actividad física. Lo ideal sí es ponerte un tenis y dedicarle tiempo, porque no nada más es la activación, sino la parte mental y holística, pues. Pero lo que uno ingiere, hay que gastarlo. Entonces, si uno ingiere muchas calorías de cualquiera de estas fuentes y no las gasta, va a tener un balance positivo, que en este término no es bueno. Es positivo que quiere decir que se va a ir quedando con grasa, ¿por qué? Porque esas calorías que no se consumen se van a convertir dentro del organismo en grasa, ¿por qué? Porque es un sistema que teníamos cuando éramos cavernícolas para guardar esa energía porque iba a haber momentos donde no iba a haber alimento en aquellos tiempos de las cavernas, uh -huh. entonces los hombres y las mujeres acumulaban esa grasa, hoy ya no tenemos ese nivel de estrés. ¿Sí? Y entonces todas esas grasas se acumula y como no tenemos que ir corriendo detrás del antílope para cazarlo, del
0: jabalí. del
1: jabalí para comerlo, pues hoy lo tenemos haciendo una llamada telefónica, entonces esa grasa se acumula. Y luego esto promueve un estado inflamatorio en el organismo
0: Ok, entonces pues va Yo quiero entender qué le pasa a un cuerpo que tiene sobrepeso Entonces, uno, está inflamado
1: Está inflamado crónicamente
0: ¿Qué significa que está inflamado crónicamente? ¿Cuáles son los efectos sobre la salud?
1: Los efectos que tiene esta inflamación crónica Es que hace que el sistema inmunológico se deprima y entonces te expone a más infecciones
0: O sea, nos enfermamos con más frecuencia de debido a cosas. esta inflamación por exceso calórico
1: Así, o sea, la, la obesidad tiene efectos directos sobre la inmunidad okay. Mucha gente dice, oye, dame algo para reforzar las, las defensas No, necesitamos bajar de peso para reforzar las defensas Segundo, estos mecanismos inflamatorios hacen alteraciones metabólicas que promueven diabetes Uh -huh. elevación del azúcar crónicamente en la sangre y eso hace que las arterias se hagan más chiquitas más duras y más rígidas y eso condiciona que el corazón batalle más para expulsar la sangre y eso lleva a que el corazón crezca y eso se llama hipertrofia y la hipertrofia da lugar a falla cardíaca y además tener arterias tapadas da lugar a angina de pecho y riesgo de infarto
0: claro. y luego tenemos primera causa de muerte en mexicanos y mexicanas en la, la enfermedad, enfermedad cardiovascular, cardiovascular. Tenemos un exceso de calorías que no gastamos porque nos quedamos en casa a ver la tele. ¿Qué hacemos, Fer? ¿Qué hacemos por qué? porque se convierte esto en un problema de salud pública? No ¿Le cuesta más al uh -huh. sistema de salud? ¿Le cuesta más a los pacientes? ¿Le cuesta más a las familias? ¿Qué hay que hacer? ¿Dejamos de comer? ¿Nos ponemos en la dieta de la luna? ¿La de la piña? ¿La de qué? Porque ya sabes que las redes sociales además están inundadas de secretos y hay gente que cree que hay que dejar de comer
1: a ver, lo que tenemos que hacer es hacer una evaluación individual porque no todas las personas vamos a responder igual a todas las estrategias para bajar de peso. Lo que sí es cierto es que debe haber dos ideas fundamentales. Uh -huh. Una, tener una ingesta controlada de calorías. Es decir, si yo estoy haciendo un nivel de actividad físico Marginal, estoy mucho sentado, tengo que cuidar mucho la Ahí cantidad de calorías. Para, para tener eso claro,
0: ¿cuánto tiempo tendríamos que hacer ejercicio a la semana?
1: Está descrito que por lo menos 300 minutos a la semana, distribuidos como quieras, son suficientes para mantener un balance correcto. Ahora, no todo mundo ni tiene tiempo ni tiene la no, es que capacidad.
0: 300 minutos a la semana, porque además hay que descansar un día, aunque sea, ¿no? Uh -huh. Este, 300 minutos significa que habría que hacer rutinas de 50 minutos al seis, día seis durante 6 días.
1: días. Lo que pasa es que hay que buscar lograr ese fin. Uh -huh. Pero hay que hacerlo de manera gradual, o sea, no, pues si yo nunca he hecho ejercicio no puedo empezar con 50 minutos, o sea, tengo que empezar con 15 Pero empiecen y, Pero empiecen, hay que empezar a mover las piernas, mover los brazos para empezar con temas de movilidad por lo menos y progresivamente incrementar la te Hay otra pregunta,
0: la gente que hace ejercicio solo el fin de semana
1: Mira, es bueno para la movilidad y para pues la paz mental, pero eso no sirve <risa> para bajar de peso. Okay. Entonces decía hace ratito, una parte es la ingesta de las calorías y la otra es consumirnos esas calorías con la actividad. Física. Yo
0: les voy a contar una cosa que a mí me encanta hacer ejercicio y lo hago en la mañana. Normalmente, muchos amigos que conozco y amigas, el domingo descansa porque el domingo es el día de descansar. Y yo prefiero el sábado y el domingo que tengo más tiempo siempre hacer ejercicio, incluso un poquito más, porque seguro siempre durante la semana tengo un viaje una reunión o un día que que no pude. Claro. Y entonces, más bien ese día de descanso o dos están en la semana asociados a actividades del trabajo.
1: Aquí lo importante es que convirtamos tanto la nutrición balanceada como el ejercicio en un hábito de vida uh -huh. o sea, no debe ser una cosa eh, que cayó de repente o sea, hay que condicionar un horario en la agenda para que esto pueda suceder. Sí,
0: déjame que quiero ir al, al tema de nutrición, pero antes terminar con el del ejercicio. Entonces, ya nos dijiste oigan Ideal 300 minutos a la semana.
1: Poquito a poquito. Hay poquito a poquito.
0: Ahí. Y los que ya hacen media hora, Súbanle tantito Sube, para que lleguemos mancito. a este 50 minutos. Va. Ahora, este es bueno descansar uno de esos días también Definitivo, para que el sí, cuerpo se recupere. Sí. Ok. Ahora, yo veo personas en el gimnasio que pueden estar una hora en la bicicleta, ¿no? Y sudar y, y, y literal los veo todos los días, pero hay muchísima frustración porque no bajan de peso. ¿Qué pasa? Y, y, de, y de repente también gente que no tiene esa, ese desgaste de energía, ¿no? que de pronto hace 10 minutos de lavanda y luego hace algo de funcional o de pesas y está en forma.
1: ¿Por qué? Porque hay condiciones genéticas que te predisponen a tener una mejor respuesta o una peor respuesta tanto a la nutrición como al ejercicio. Yo le digo el síndrome del spinning. A ver. O sea, el síndrome del spinning es que Toda la gente en, en un salón de spinning, en una clase está brutal, está con un cardiovascular espectacular, pero la mitad de la sala de spinning sigue teniendo sobrepeso. Ajá. ¿Por qué? Porque están un, haciendo un ejercicio que está destinado a la potencia, pero probablemente esas personas tengan fibras musculares que prefieren la resistencia, el endurance, la larga duración del ejercicio. Entonces, hoy sabemos que la fibra muscular determina... ¿Qué tipo de ejercicio Es el que mejor respuesta Te puede dar Respecto a la composición corporal Es decir Quemar esa grasa ¿Y
0: eso y cómo lo sabemos?
1: Hay pruebas genéticas O se pueden hacer Determinaciones genéticas En saliva Muy sencillas Que permiten Conocer esa información
0: Ok Bueno Pero para quien no Tiene acceso Porque sé que ya están eh, En el mercado Pero pues no todos Pueden Así. acceder A una prueba genética ¿Cuál es yo sé que no puedes generalizar, pero, pero ¿qué les tendríamos que decir a todos los que nos están viendo o escuchando?
1: El paso número uno es acudir a una evaluación con un médico general, con un médico internista, con un nutrióloga, nutriólogo, para poder hacer una evaluación no nada más del nivel de sobrepeso, sino qué otras condiciones ya están acompañando al sobrepeso. 80% por ejemplo de las personas que tienen sobrepeso o obesidad tienen un desbalance muscular, ya les duele la espalda, ya les duele una rodilla, ya les duele una cadera y si no se arregla la obesidad, este problema articular va a empeorar. Hay que tener una evaluación inicial.
0: Claro, pues que además pensando en qué le pasa al cuerpo, pues por supuesto que estás sometiendo al cuerpo a cargar claro. un sobrepeso para el que no está estructurado. Yo supongo que los huesos, las articulaciones, en fin, eso también se va a lastimar. Y
1: como lo dijimos hace ratito, las personas con sobrepeso tienden a los músculos débiles. Uh -huh. Entonces, músculos débiles hacen que los huesos tengan que cargar ese peso adicional. Si tuvieran músculos fuertes, esos músculos contribuirían a esa carga, a soportar esa carga, pero músculos débiles no lo soportan, los huesos se lastiman, las articulaciones y ligamentos también.
0: Creo que incluso dentro de la nutrición normal de los mexicanos, eh, tenemos un montón de alimentos extraordinarios, como los frijolitos, por ejemplo, que me encantan, uh -huh. este que tienen una composición adecuada creo que lo que nos hace más daño es los alimentos procesados los refrescos, las papitas todas estas cosas
1: empaquetadas Mira, en México hay una prevalencia bien alta de consumo de refrescos embotellados Y eso es una causa de ingreso calórico tremenda. Terrible, es pura azúcar, literalmente. Es azúcar refinada. Lo que debemos promover es un balance nutricional. O sea, no estoy diciendo cero carbohidratos ni cero grasas. Es un balance de carbohidratos adecuados entre menos azúcares refinadas... Es mejor, azúcares naturales son más recomendados, grasas, particularmente las grasas de origen vegetal, aunque se puede consumir grasas de origen animal. Antes había un repudio total ya a las carnes y al de puerco o las carnes de res. En balance, con medida, están totalmente aceptadas porque son fuentes importantes de vitaminas y de minerales. Pero debemos agregar además un gran componente de vegetales, Hoy sabemos que la dieta basada en vegetales es una dieta que promueve mucho eh, estado sano, mucha eh, disminución de estados inflamatorios asociados con la obesidad. Entonces este balance nutricional más actividad física es el primer, es el primer 10, vamos a decir.
0: Consejos saludables. Pues en Gel Café los queremos a todos sanos y por eso ahí estamos duro y dale todo el tiempo con que hay que dejar de fumar, con que hay que este, evitar consumir en exceso alcohol, con que hay que alimentarse, tener actividad física. ¿Qué te parece si para cerrar esta conversación dejamos tus tres consejos saludables para cuidar el peso?
1: Consejo número uno, acudan a una evaluación inicial con un nutriólogo, una nutrióloga o un médico general que les ayude a definir no nada más el nivel de sobrepeso Sino también si hay alguna enfermedad Asociada ya en ese momento silenciosa Y que pudieran detectar a tiempo Para hacer alguna intervención en especial
0: Y ojo, no hay excusa Porque también en el sector público Los médicos familiares Los médicos generales Hay nutriólogos, en fin Entonces pueden también ellos ayudarles a ordenar Sus estudios básicos, mínimos Necesarios para entender esto Y en el sector privado La oferta de servicios FER también es enorme tanto en laboratorios de diagnóstico, en consultorios este, privados, en consultorios adyacentes a farmacias Todos con un montón de buenos profesionales Y yo le digo a veces a mis amigas, un manicure te cuesta 400 pesos y hacerte la química sanguínea también, ¿no? Este, y eso es una vez al año y creo que hay que invertir en, en nuestra salud
1: y, uno, y una cosa relacionada con esto es que hay, que hay que tener mucho cuidado con estos productos milagro Siempre vayan con alguien certificado en nutrición o en medicina para dar estos seguimientos y estas evaluaciones Porque hoy hay mucha charlatanería Promoviendo bajar de peso De manera milagrosa Y tener los cuadritos en dos no, semanas a partir,
0: a partir de la idea de que si le ponemos limoncito A la comida se va a cortar la grasa
1: No, no, entonces, no se
0: va a cortar Sabe más rico eso
1: sí Pero, pero, pero hay que tener cuidado con eso Entonces, dos Segundo consejo saludable, la activación física. Ya lo dijimos hace rato, 300 minutos a la semana distribuidos en 6 de 50 minutos, en 5 de 60. Lo importante es empezar. Pararse, o sea, que dicen que... Pónganse
0: los tenis, váyanse al parque, váyanse a caminar. Dicen,
1: dicen que cuál es... Preguntan los corredores que cuál es la distancia más difícil. Más larga. La más larga es entre la cama y los tenis. Es la primera que hay que corregir, es la primera que hay que agarrar y empezar a hacer la activación física. Si nunca han hecho activación física, empiecen poquito a poquito caminando. Caminando 15 minutos, 20 minutos, y así van a ir incrementando su volumen. Hay que convertir la caminata o la activación física en un hábito los hábitos se convierten en 12 semanas entonces tengan voluntad 12 semanas después de esas 12 semanas van a querer hacerlo de manera natural.
0: Oye, está buenísimo que hablemos de esto antes de las fiestas navideñas, en donde la gente este, come, 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 come y dice, en enero empiezo la dieta. ¿Qué tal si empezamos ahorita, si tenemos una Navidad más saludable y no tenemos un hiper sobrepeso para empezar el año?
1: El tercer consejo saludable tiene que ver con la alimentación. Moderar el consumo de azúcares de refinados, moderar el consumo de carbohidratos en términos generales. A ver,
0: dímelo en... Eh, castellano. ¿Qué es azúcar. lo que tenemos que dejar de, de comer? Azúcar. azúcar. blanca. Todo Vámonos. lo que tenga azúcar. ¿Qué Todo más? Todo lo que
1: tenga azúcar. Todo lo que sea excesivamente calórico como la grasa en exceso y los carbohidratos. Tortillas, maíz dulces, pan en exceso, pan de muerto, pues qué rico, pues un pedacito. El pastel en el cumpleaños, pues también un cachito. Distribúyanlo, no sean tacaños. distribuyan el pastelito.
0: <ríe> ok. ¿Y qué tenemos que sumar a la alimentación?
1: La dieta basada en plantas. O sea, Los vegetales México es un país que produce gran cantidad de vegetales. Hay que consumir más vegetales, hojas verdes, eh, granos. Los granos son sumamente importantes para intentar disminuir el riesgo, por ejemplo, de la prevalencia del cáncer de colon. La fibra es muy importante y un alto consumo de agua. Hay gente que come mucho, que le gusta comer mucho. Tómense un vaso grande de agua antes de empezar a comer y eso va a ayudar a que la cantidad de comida que coman, que tengan, también sea un poquito menor. Entonces hay muchas tricks, muchos trucos para intentar tener un mejor balance. Aquí lo importante es convencerse de que el sobrepeso y obesidad son una enfermedad uh -huh. que hay que atacarla. Si queremos durarle a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra gente, hay que estar en buen, buena composición corporal, en buen peso.
0: Así es, que es una enfermedad y que está asociado a otras enfermedades complicadas, dolorosas, difíciles y costosas. Así que es hasta una buena idea económica, Cuidarse, ejercitarse y comer bien. Espero que este episodio de Gel Café haya despejado dudas y sobre todo los motive para empezar a cuidar mejor su salud y su peso. ¿Dónde te pueden encontrar si tienen dudas?
1: A mí me encuentran en arroba MD.
0: Y a mí en arroba juana Soín. Desde la plataforma que sea que nos estén viendo o escuchando, denle like, suscríbanse y cuéntenos de qué quieren que platiquemos aquí en Hell Café. Y recuerden que están todos los episodios en el canal de YouTube de Expansión. Búsquenlos, escúchenlos, interésense, compartan, que el conocimiento también es una forma de cuidar nuestra salud. Esto fue Health Café, la salud en
1: el Spotlight a través de la voz de los expertos. Un podcast de Grupo Expansión.